0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues, sejam bem-vindos aqui. Empreendedorismo é mais embaixo. Fala pessoal, meu nome é Renan
1: Silva. Hoje a gente vai falar sobre o perfil do empreendedor. A gente vai tentar esmiuçar um pouquinho a mais sobre o perfil do empreendedor aqui dentro, tá bom?
0: além de ser empreendedor, que a gente sempre relaciona com abrir seu próprio negócio, a gente está falando também de empreender onde você trabalha, né? A posição de liderança, que para mim é tudo que tem a ver com empreendedorismo, pode ser feito desde o lugar que você já tá hoje.
1: Vale lembrar que nem todo mundo nasceu para ser empresário. Como o Fernando falou, não é só porque você tem um perfil empreendedor que você precisa ter uma empresa, abrir seu próprio negócio. Então, eu acho que esse perfil que a gente vai falar aqui é o perfil que o mundo inteiro procura. É o, perfil, é o tipo de pessoa que vai crescer em qualquer lugar que ele esteja.
0: E aí, Renan, então conta aí pra gente quando foi o clique pra você, você abrir a nós Você sempre quis abrir ou do nada você tava trabalhando e falou, vou, preciso abrir meu negócio. Como é que funcionou a sua cabeça de empreendedora e pré-empreendedorismo? Cara,
1: foi, foi muito Cara, foi muito louco, né? O que acontece? Todo mundo sabe, eu já trabalhei com o Fernando, tá? é, ele era meu chefe, mas o que acontecia era o seguinte, ó, não cabia nas empresas que eu estava. É, e isso... e eu demorei um pouquinho para entender essa necessidade. É, eu, eu, entendia, eu, eu gostava muito do que eu estava fazendo, tá? trabalhei em duas empresas que eu gostei muito do que eu fazia, e, e o que aconteceu foi o seguinte, Lá dentro eu não cabia, eu não entendi o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Né? Eu queria fazer demais e às vezes as coisas não são da maneira como você imagina. Não fique com medo das coisas não serem das do jeito que você quer, porque querendo ou não a vida é assim mesmo. Mas então teve um momento em que eu e a Rafaela, a gente falou, Meu, vamos abrir nossa própria empresa? Porque as pessoas que abrem a própria empresa, elas na nossa cabeça, elas são pessoas de muito sucesso. Né? Elas são pessoas que fazem a diferença. Então, por exemplo, eu via o pai do Fernando com o sucesso que ele tinha, mas vale lembrar, tá? Só um adendo. Demorou muito para o sucesso do pai do Fernando chegar. É, não foi da noite para o dia, tá? Só que assim, quando você entra na empresa e você vê o sucesso, você não imagina que existe esse tempo. Você não existe que, 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 que é um período grande, para a pessoa sair de onde ela abriu, até chegar no sucesso. É, é muito... É, o tempo ele é muito longo, né? Existe aí uma uma coisa que a gente não vê. E isso é muito legal. Uma vez um, uma, um colega meu estava fazendo o curso de liderança comigo. Ele falou que, que as pessoas, às vezes, elas não entendem o tempo que a pessoa está levando para ter sucesso. Quando um empresário aparece numa Ferrari, e assim, dependendo do tipo de empresa, esse, esse sucesso é tão estrondoso acontece, as pessoas que estão lá acham que o cara está ganhando dinheiro em cima delas. Né? Não é bem assim. O cara teve um tempo para ganhar esse dinheiro. Mas voltando à ideia. Então a gente sempre viu empresários como pessoas de sucesso. Então a gente queria isso. Não que eu não pudesse ter sucesso na minha empresa. Eu tinha certeza que eu podia ter. Mas a questão é o tempo que eu ia levar, porque eu trabalhava numa empresa muito grande, que tinha certa burocracia para subir. Então a gente falou, vamos abrir, vamos. Só que a gente abriu com o dinheiro que a gente tinha. Era um dinheiro muito mais escasso, né? era o crédito era muito pequeno, a gente não queria se assim, endividar com bancos, não naquele momento, né? a gente não sabia como podia acontecer o negócio. A gente procurou franquias e tudo mais, mas nenhuma tinha muito nosso perfil, então a gente achou melhor abrir a empresa, foi aí que a gente abriu. E aí eu falo, a gente teve muitos problemas durante, a, durante o processo, não o processo de abertura, mas o processo entre abrir e manter funcionários, tá? porque a gente não tinha um dos perfis que eram muito importantes nesse momento, o de liderança. Então, a, a liderança é essencial para você inspirar confiança e motivar as pessoas. Ela foi a coisa que fez com que a gente mudasse de uma simples empresa para uma grande padaria que hoje é franquia. Foi a partir da liderança em que eu e a Rafaela mudamos a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ser e aí a gente conseguiu motivar melhor nossos funcionários. E eu acho que que nesse momento aí, agora Fernando, você pode falar um pouco mais sobre o seu negócio, porque vale lembrar que dentro do seu negócio você foi um grande empreendedor, né?
0: Só fazer um gancho primeiro com o que você falou do tempo, as pessoas que olham para os empresários de sucesso e falando, começa, no Brasil a gente tem muito esse negócio do que ganhar dinheiro é quase um crime, né? Pessoas olham quem ganha dinheiro como criminoso e aquele coitadinho lá que deu tudo errado na vida e de repente dá certo, esse sim é o herói brasileiro, mas os empresários sim que deveriam ser vistos assim, porque são as, são as pessoas que proporcionam a muitas famílias uma boa qualidade de vida, e até vi um dado interessante esses dias que do, das pessoas empregadas no Brasil, 70% são empregadas por pequenos e micro empresários, como o Renan como a gente lá no EMEC. então esse é o motor do Brasil, então a gente tem que olhar mais para essas pessoas como os verdadeiros heróis brasileiros aí que mantém a economia funcionando e como eles mantém funcionando ao longo do tempo, sendo pessoas honestas, justas e a liderança que o Renan falou é a liderança do você estar tá lá no dia a dia, tenho certeza que uma das chaves que mudou para eles é quando você tá lá junto com o pessoal, se precisar limpar alguma coisa junto, você vai limpar. Se precisar fazer algum pão, fazer algum café, você vai lá e faz. Você lidera dando o melhor exemplo possível. Que os cara... Aí sim as pessoas ali no seu entorno vão pô, agora eu tô entendendo da onde veio o sucesso desse cara. Né? O, cara tá... o cara já é dono, já tá tirando uma grana legal, mas ele tá aqui, tá fazendo o mesmo com a gente, tá abraçando a nossa causa e isso eu acho que vai formando a liderança que as pessoas começam a te respeitar além de te ver como uma pessoa de sucesso e lá na Nemec foi muito disso eu tinha esse... eu mesmo tinha o meu próprio preconceito falou pô a empresa aqui já tá há alguns anos ela já funciona eu a princípio eu não ia trabalhar lá né a ideia era eu, eu até conversei com meu pai falou não é que é um patrimônio da família mas eu acho que melhor tanto ele quanto eu achávamos Acho melhor eu ir um pouco, trabalhar um pouco em algum outro lugar para trazer coisas novas para cá. Nesse meio tempo, eu tava prestando aqueles processos de trainees, que acabei não passando em nenhum, porque no processo de trainee acho que ganha quem fala mais alto e esse não é o meu perfil. É no final, não. Só que nesse meio tempo, enquanto eu ficava entre processo de trainee e trabalhando com ele eu fui percebendo que a empresa cresceu tanto que tinha tanta coisa para fazer lá dentro e eu fui lá tijolo a tijolo começando a colocar o meu trabalho sem que ninguém me pedisse mas mostrando o que podia ser feito e melhorado lá então acabou aí que eu não entrei não fui para nenhuma outra empresa mas ao mesmo tempo tanto meu pai quanto eu percebemos que seria eu não precisava ir para fora para trazer coisa nova eu estando lá já ia ter muita coisa para ser feita então, mas eu primeiro provei para ele, fiz coisas assim por fora, além, fora do horário, para poder mostrar para ele que daria algum resultado, para ele me querer, e eu também me querer lá dentro, porque eu queria também deixar a minha marca. Aí foi isso que a gente foi fazendo ao longo dos anos, e aí eu fui começando a sentir a minha importância lá, tanto numericamente, né, que a gente foi reduzindo vários tipos de custo, foi melhorando operações, né, começando a comprar mais inteligente, né porque ali a gente tinha já um processo de vendas muito bom, né, que ele sempre foi vendedor, então a equipe de vendas era muito bem amparada, e as outras áreas a gente foi melhorando o passo a passo, que esse foi um dos meus propósitos depois que eu negociei com ele, que ele falou, a gente vai agora profissionalizar 100% essa empresa, a gente tem vendas funcionando, agora vamos passo a passo, foi foi o meu desafio que me motivou a ficar lá, né? Então essa é alguma das coisas que às vezes as pessoas não veem. Elas falam: pô, o cara só entrou lá porque é da família. Mas agora eu pergunto, eu passo a bola pro Renan. Vamos dizer que ele pretende ter algum filho, né? Vamos... Acho que tá no plano dele. Agora vamos dizer que daqui uns 20 anos o moleque nasce amanhã. Daqui uns 20 anos ele tá aí no mercado de trabalho. Você acha que o Renan, com 30 anos de padaria, se o filho dele for um cara desinteressado, preguiçoso, você acha que ele vai passar algum cargo de confiança só porque o cara é filho dele? Renan, tá contigo. Pra
1: merda, meu filho. Ele que vai se fuder. Exatamente. Ele que não trabalha pra ele ver se ele vai conseguir alguma coisa. Eu tô um pouco me lixando se ele quer levar a padaria pra frente <risos> ou não. Qualquer coisa, depois que ele, que ele fizer 20 anos eu vendo, gasto tudo viajando o mundo. E ele que fica aqui estudando e fazendo o que ele tiver que fazer. Exato. Nem fudendo que eu vou deixar padaria <risos> pra filho ficar curtindo aí, enquanto o trouxa aqui trabalhou pra caralho. Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer vai ser liderar de forma com que nenhum dos meus filhos tenha que levar a padaria. Não se não quiser.
0: E se quiser, vai ter que mostrar uma forma que ele possa agregar e conquistar o seu respeito, né? Exatamente. Ele vai ter que trabalhar
1: muito, mas muito mais que eu lá dentro daquela padaria para poder fazer aquilo daqui para frente. Ele vai ter que mostrar que ele realmente quer, e não eu
0: que eu vou oferecer. O cara, primeiro de tudo, ele vai ter que separar a família do negócio. A partir do momento que você misturar... É, família, com amigos, com, com negócio, você tá fadado a, a dar errado. E isso eu digo por experiência própria, que o meu pai, a gente quebra o pau pra caramba. Mas por quê? Porque tanto ele quanto eu queremos evoluir a empresa. Ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão, a gente quebra o pau. Mas saiu da porta da empresa, a gente volta a ser pai e filho. É instantâneo. A partir do momento que você tem esse essa consciência de que vai ter problema, vocês vão pensar diferente, porque gerações diferentes pensam diferente, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem sua própria forma de enxergar as coisas, vai brigar. Mas desde que todo mundo esteja brigando pelo interesse da empresa, como provavelmente o Renan e a Rafaela têm suas picuinhas, mas com certeza as brigas são que os dois estão querendo melhorar, cada um. Da sua forma, mas estão querendo melhorar. Então no final do dia, eles voltam a ser irmãos de novo, não é verdade ou, ou não?
1: <risos> nossa, nem me fale, velho. A gente não sai na porrada, velho. Não sai na porrada. Às vezes é até feio, tá, gente? É, eu acho que esse tipo de discussão não pode ser feita entre dois patrões, tá? Dois sócios. É, é que a gente não tem uma sala pra discutir esse tipo de coisa. A gente, a gente é o um atendimento, cara. A gente é a nossa cara, é a cara da padaria. Então a gente fica no caixa. E aí, de vez em quando, a gente sai na porrada. Na porrada, assim discute muito. Mas é tudo pelo bem da empresa. É tudo pelo que a gente quer que a empresa faça de melhor. Tá? Lógico. Pois volta tudo tranquilo, volta a se falar. A gente se quebra junto, a gente se fode junto. Isso é muito legal, cara. É, é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado. É que a gente, a gente tava muito, muito... A gente tava muito certo com relação... A, ao, ao quebra-pau que ia acontecer. Isso foi uma coisa que a gente deixou bem claro no começo e a gente vai deixar bem claro no próximo episódio sobre sociedade. Não falamos agora porque a gente achou muito melhor falar agora sobre o perfil do empreendedor. Mas é, é muito interessante que tudo fique muito claro entre as duas partes, que a gente sabia que isso ia acontecer, que esse quebra-pau ia acontecer com tranquilidade. <risos>
0: É como sempre, eu fujo bastante da pauta do nosso querido editor, mas a gente vai conversando, vai ligando os pontos e, <risos> e um papo leva ao outro, mas vamos tentar voltar aqui ao é um assunto do... Só dia. pra
1: falar que a gente, como sócios nesse podcast, por um acaso, nada disso que eu falei até agora eu te inscrevi, então... Só pra constar que talvez esse episódio tenha duas partes de novo, e aí, semana que vem, ele vai brigar de novo comigo, porque a gente tá em tal episódio, o número tá errado lá, Sim. e não sei o que. Mas beleza, vamos continuar aí. Ah,
0: mas essa vez não foi só culpa minha, não. Você também já fugiu um pouco aí do roteiro, então não vem com palhaçada pro meu lado, não. Hein? Tentei voltar. Aprova-se. <risos> Bom, mas querendo ou não, a gente tocou em alguns pontos aí do empreendedorismo. Né? A primeira coisa que a gente falou foi sobre o empreendedorismo ser a inspiração, né? você dar o um exemplo, mostrar através da sua transpiração, tanto que você contribui para a empresa, para você deixar todos os seus colaboradores com vontade de ir atrás, né? fazer mais, porque você está mostrando para eles o caminho. E a partir disso, a gente chega num outro ponto que é a criatividade. A gente precisa aprender que ser criativo é sempre estar buscando a melhora constante da empresa, porque hoje pode estar funcionando, você está vendendo o produto A, mas o mercado está evoluindo, talvez o produto A hoje fique mais fácil de ser copiado e mais empresas vão vender ele, aí a partir de amanhã se você não estiver preparado com outros produtos, você vai ser engolido pelo mercado, porque ele é cruel. Isso eu tô falando mais no, no meu setor né? Não sei como o Renan enxerga pra ele aí Essa parte de mudança de produtos Ou no caso dele tem que ser uma Criar uma identidade, aquele produto Que todo mundo quer buscar aquele dia Fala aí
1: Cara, foi muito louco, né? Porque na verdade a gente abriu padaria pensando em vender Pães nos Nos condomínios, né? A gente ia fazer assinatura de pães Eu acho que eu já falei isso aqui então, mas O que aconteceu foi o seguinte É é que eu vou falar bastante sobre isso aqui gente desculpa é, então o que aconteceu é que na verdade a gente ia fazer essa a gente tinha essa ideia e a gente acabou virando muito mais uma uma padaria com, com, com cafeteria e confeitaria do que necessariamente uma apenas uma padaria focada nos pães então, por exemplo, eu vejo um monte de padarias aí falando Pô, vocês são padarias, o que vocês menos postam é pão. Mas meus clientes não querem pão. Meus clientes, eles não estão buscando o carboidrato. A maioria dos meus clientes, eles fogem do carboidrato. Principalmente em dias de semana. Então, por exemplo, e aí a gente entra num ponto aqui em cima, tá, Fernando? Que a gente tinha colocado, que é sobre entender quem, são nossos, quem vão ser nossos clientes. Quem a gente vai entender. Então, aí, a partir do momento em que a gente entendeu que nossos clientes são mulheres, e cara, foca nas mulheres, velho. Já falamos isso no último episódio, né, Fernando?
0: Já. É,
1: foca nas mulheres. É, mulheres de 24 a 35 anos. Como que eu descobri isso? Eu descobri isso olhando no Instagram, cara. Não comprando o seguidor, entendeu? Não compra seu seguidor, porque aí você vai ter o um seguidor que realmente vai, você vai vender. É assim que você vai descobrir lá no marketing a tal da persona. Então, você descobre o seu cliente. E aí, você pode criar coisas para seu cliente. E aí, o que, que eu faço para ter criatividade? Eu sigo blogueira. Eu olho o Pinterest. O Pinterest está cheio de ideias. Está cheio de coisa legal. Está tudo em inglês, cara. Não adianta você querer procurar coisa em português. Não olha para o seu vizinho. Não olha para a padaria que está na sua cidade, né? pelo amor de Deus. Não olha para o comerciante que está do seu lado. Você vai olhar... Você não vai olhar para o cara que vende bomba dosadora que está ali em São Bernardo, <risos> sabe? Não é olhando para ele que você vai mudar. É olhando lá fora, é olhando sites em italiano, é olhando sites em alemão, é olhando sites em inglês. Né? Inglês é uma língua mundial. Se você que está pensando em ter o seu próprio negócio e não sabe falar inglês, o máximo que você vai conseguir é ver o que o cara do seu vizinho está fazendo. E o que o seu vizinho está fazendo já está o mundo inteiro fazendo faz muito tempo. Né? Então, para ter criatividade, você precisa olhar coisas novas, precisa seguir gente diferente, está sempre analisando o que as pessoas estão fazendo em lugares novos de repente hoje aí a gente tem o Fernando me mostrou TikTok que é uma plataforma social que que tá ganhando aí força tenho lá minhas dúvidas com relação sobre sobre isso mas a gente pode falar sobre isso lá na frente mas é essa 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 é a questão para ter criatividade em qualquer negócio você precisa olhar coisas novas em todos os negócios. E não olhar pro cara que tá do seu lado, velho. Não, não não falar com a galera que você já conhece. É falar com gente nova, falar com gente gente diferente, fazer amizades.
0: outra coisa importante que a gente vê no dia a dia e eu vou dar um exemplo nosso lá da quando é o passar o bastão, você um bom líder ele prepara outras pessoas para serem líderes dentro da empresa. Ele não concentra tudo nele. Isso eu acho que é uma coisa muito difícil e você vê em muitas pequenas empresas, até falar do nosso caso, que o o dono ele está acostumado a ter tudo ali centralizado nele, todos os tipos de informações passarem por ele. Então, quando a empresa começa a crescer, dá aquela expandida, às vezes ele tem uma grande dificuldade de deixar as coisas fluírem. Então, para ajudar nesse processo de deixar as coisas fluírem, você precisa preparar outros líderes ali internamente, pessoas que vão poder fazer a tarefa e você vai dormir tranquilo ali no seu travesseiro à noite. Então, a partir do momento que você vê que a empresa está crescendo, Começa a treinar o cara, passa confiança para ele, Porque se ele já tá lá com você há alguns anos, a pessoa tá interessada no negócio, ela é uma pessoa de confiança, mas se você não der tarefas para ela ao dia a dia e que vá fazendo ela se sentir confiante de performar, de repente um dia, vamos dizer aí, que você tá doente, você não vai poder ir, quem que vai fazer aquilo se você não preparou ela para aquele momento? Então, acho que isso é um grande ponto a ser conversado aí no, principalmente no caso das pequenas empresas, né, que tem tem essa tendência a centralizar as grandes decisões no um sócio, mas às vezes, no caso do Renan ali, vão até ver o que ele vai falar, mas eles são em dois, já já é alguma diferenciação. Então, isso eu acho até uma coisa importante que teve lá com a gente na né, Emec, é quando eu comecei a mostrar o meu trabalho, o meu valor, Fui vendo que a pressão foi dando uma aliviada lá no, com o meu pai, porque ele tinha uma outra pessoa para confiar, né? Algo que ele deixou passar o tempo, né? Que não, não transmitiu para outras pessoas essa confiança. Então, ele concentrava tudo nele, só ele tomava decisão. Muitas vezes as pessoas não têm interesse também, elas têm medo de tomar decisões. Eu já vi muito lá falando, não, não, eu não vou assinar nada, não. Eu não quero saber nada disso, não. Às vezes não é só o líder também que não sabe passar, mas as pessoas também têm medo de assumir posições de, de confiança, muitas vezes. Então você tem que ver isso na hora de formar a sua equipe, né? pensando, ó, daqui a um tempo eu vou precisar de alguém cuidar da minha parte ali de banco. Então já tem que ir pensando desde agora em quem eu posso confiar, se a pessoa vai ter essa capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Então Desde a formação da equipe até o próprio líder ter a consciência de, de formar outros líderes dentro é, é importante. E o e que, que você vê aí, Renan? No, no caso de vocês, como é que tá? Ou, por enquanto, entre você e a Rafaela, tá tranquilo as decisões?
1: Hoje é muito tranquilo. Pra gente, a questão das decisões. A gente tem uma empresa que é muito pequena e que ela não faz muito sentido, né? Muitos papéis de liderança até porque você nunca pode ter. Mais caciques, né? Então, eu, eu, não, eu acredito que é super importante ter uma cabeça liderando o negócio, tá? Hoje, eu entendo que no nosso negócio, tendo dois, dois líderes, né? Duas pessoas acima, é prejudicial, tá? E é prejudicial porque funcionários, muitas vezes, vão trabalhar com a ideia de pai e mãe. Então, eles vão tentar fazer com que... Exista uma ideia de que, ah, papai não deixou, vou pedir para mamãe. Isso é muito errado, ah, É muito errado a gente pensar desse jeito. Por isso é super importante um papel de liderança muito focado, muito firme e forte. É, então, por exemplo, quando os funcionários chegam para mim, e a Rafaela falou que é para fazer desse jeito, é, o que, que você acha? Não, eu não acho nada, tem que fazer desse jeito. Se ela falou que é pra fazer assim, é pra fazer assim. Não tem outra escolha. Né? Não, não existe outra coisa a fazer aqui dentro. É... Então, assim, na verdade, você vê que eles querem até gerar um artrito lá dentro. é pra que eles possam fazer do jeito deles. Entendeu? Então, por exemplo, ah, tal pessoa não deixou eu fazer. Então, eu acho que eu vou pedir pra outro pra poder fazer. Cara, não caiam nessa. Não caiam nessa. Se puderem, tenham um papel centralizador dentro da empresa para que possa ser cobrado dele. E é muito, e é muito difícil isso. Eu, eu lembro que no começo, esse papel de liderança, nós dois não tínhamos. Então, a gente acabava tendo uma moral muito baixa dentro da empresa, um papel de, de donos muito frágil e as pessoas acabavam saindo com muita facilidade, porque na verdade não viam aí um papel de líder, alguém que soubesse motivar, cativar e deixar com que o funcionário realmente gostasse de estar ali dentro. E aí a gente acabou fazendo cursos e tudo mais para melhorar essa maneira de liderança. Já tínhamos um espírito empreendedor, mas não uma liderança firme e forte, entendendo assim, as reais necessidades do nosso negócio e depois que a gente entendeu que o papel de liderança era fundamental então aí sim a gente pode levar e com relação ao que o Fernando falou de passar os papéis a outras pessoas, a gente tem mais uma a gente tem dois agravantes tá? que eu vejo muito hoje nas ideias de empresários O primeiro é que o empresário ele é preguiçoso, o empresário, ele não tem vontade de realmente passar para as pessoas que estão sendo lideradas papéis importantes. Ou, por exemplo, ele quer passar, mas ele não sabe passar. Ele não entende que o principal papel de um empreendedor hoje é ensinar os funcionários, independente do que for. Se tiver que falar cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, ele vai ter que falar. Só que, às vezes, a gente, e eu digo por mim, a gente acha que o cara do lado tá pensando que nem a gente, e não é. Como a gente eu já falei aqui, nem Aqui uma a primeira vez. Às vezes, o empresário, ele não entende que que ele precisa ensinar. falar várias vezes, ele não consegue passar para as pessoas. E ele tem que sim, passar, nem que seja falar 5, 10, 20 vezes. Às vezes ele tem preguiça e ele acha que o cara que está do lado vai pensar como ele, não vai pensar. Não adianta você achar que o cara pensa como você, como a gente já falou, que o cara é empresário, empreendedor. Às vezes ele não é. Ele, for, ele nasceu para ser empregado. Então você vai ter que falar várias vezes até ele aprender. Ou senão, tem um documento. E esse documento tem tudo o que ele tem que fazer.
0: Uma coisa que sempre é um grande problema é quando você gera expectativas das pessoas. Porque você sempre acha que todo mundo, você como empreendedor, acha que todo mundo deve pensar igual você. Você tem aquela cabeça ativa, que sempre está buscando coisas novas, que trabalha, se precisar trabalhar 15 horas um dia, trabalha. E você começa a gerar essas expectativas em cima das pessoas da sua equipe. Mas, igual o Renan falou... A partir do momento que você pensa em tudo isso, você começa a criar sua própria ruína. Porque a expectativa que a gente aprendia na faculdade de economia é o que gera todos os problemas do mundo na ordem da economia. Então você tem aí o Trump brigando com os coreanos, porque um está com a expectativa que o outro vai sair do, do cavalo. Então tudo no mundo que gera problema vem da querida expectativa aí uma, uma outra coisa linkando com o que o Renan falou as pessoas sempre vão tentar buscar atalhos no que elas estão fazendo Então, por isso que ele estava comentando ali de ter do, duas cabeças acima, quando você tem duas pessoas no mesmo nível na diretoria da empresa as pessoas sempre vão tentar agradar uma que se encaixe mais no estilo das coisas que ela querem fazer isso acontecia com a gente lá a partir do tempo que eu Conquistei o respeito, as pessoas gostam de mim, então às vezes elas, em vez de falar com meu pai, pedir alguma coisa, ah, não vou falar com o rótulo não, vou lá falar direto com o Fernando, né? ele é um pouco mais de boa, mas é igual o Renan falou, se eu sei o que o meu pai pensa, eu não vou tentar acabar com a autoridade dele, né? se eu já sei o que ele vai falar e o cara vem pra mim, eles tentam, porque eles estão tentando buscar um atalho, né? ou buscar minha proteção, vamos dizer assim, né? se alguma coisa errada acontecer, não, mas eu falei com o Fernando. Às vezes, alguma outra coisa, eu concordava com os caras e mandava bala, depois eu, eu aguentava a bronca por eles. Mas, realmente, as pessoas vão estar sempre buscando o um atalho, isso é bem perigoso. Isso é tudo junto com a expectativa de trabalhar menos, você achar que a pessoa precisa trabalhar mais, então... É muito detalhezinho. Mas isso aí, pessoal, por essa primeira parte aí já ficou bem extensa. Vamos encerrar ele por aqui e a gente se vê aí no próximo episódio ainda nessa semana com mais alguns pontos importantes aí.
1: Valeu, galera. A gente vai se encontrar daqui a alguns dias aí falando um pouco mais sobre o perfil do empreendedor. E lembra, cara, como empregado, você ainda vai ganhar muito se você tiver esse perfil. Beleza? A gente continua na próxima, no próximo
0: episódio. Valeu! Falou.